0: todas las personas que nos están escuchando, bienvenidos a otra edición más de, um, de nuestro programa, Relatos Múltiples, yo soy la anfitriona o host de Dream Garden y hoy les voy a hablar en estos días ya que estamos con esto de los diagnósticos de las personas de que están diagnosticadas, las que no, que se autodiagnosticarse, quisiera hablarles un poquito de mi experiencia personal, o sea yo como la persona que que ha estado llevando el día a día prácticamente de, de todo este conjunto de alters, cómo he tenido que tener, vivir yo, cómo he tenido que vivir yo de todo, lo relacionado a los, los, los psicólogos, cuántas veces he ido, me han diagnosticado muchas cosas, me han dicho muchas cosas, me han rechazado la, la posibilidad de que tuviera TID. Eh, si sí he sido diagnosticada en este momento y otras cosas que ya voy a hablar en este momento Para empezar, mi experiencia a pesar de que no he tenido así que digamos los miles de diagnósticos Yo sí he tenido algunos, de, algunos diagnósticos errados por supuesto Y también he tenido problemas con psicólogos, con psicó, psiquiatras inclusive psicólogos Uno despelea con uno y también han hecho test, todas clases de test y cosas para averiguar qué es lo que ha estado pasando O qué es lo que nos ha estado pasando En realidad y hasta donde tengo entendido por mi padre mi madre Yo, o nuestro so padre madre, no sé eh, La cuestión es que desde pequeña he estado según eso del psicólogo Desde que tenía problemas de lenguaje y otras cosas Inclusive por problemas físicos que algún día se los contaré a ustedes Porque hoy no es el tema La cuestión es que Ahí fue que empezó todo Y unos años después Cuando empecé a tener problemas en el colegio Y, y cosas realmente graves Empecé a ir donde el, el psicólogo Inicialmente era solamente El psicólogo, la verdad mm, Al principio Si yo recuerdo Porque hay cosas que yo no recuerdo yo recuerdo que simplemente hablaba con ella, sí con ella, porque yo estuve muchos años con una sola psicóloga. Que bien o mal, eso o es sea, bien o mal, eso depende mucho de, de la persona y de, del psicólogo, del psiquiatra que te esté atendiendo. Desde mi experiencia personal, todo lo que les voy a contar desde mi experiencia personal. ¿Por qué? Porque no todas las personas con TID vivimos exactamente o los que sospechamos de TID más bien. No vivimos de la misma manera, no tenemos las mismas experiencias, no nos pasan las mismas cosas exactamente. Así como hay personas que tienen miles de diagnósticos, hay personas que no tienen casi diagnósticos y que se los detecta relativamente rápido. y conocido sistemas o pues personas con TID que les han diagnosticado a los 12-14 años, que es muy joven realmente para mí personalmente, pero aún así les detectan rápido qué es lo que está pasando. En nuestro caso no ha sido, desafortunadamente no hemos podido tener la fortuna de dar con un psicólogo o una persona que nos esté ayudando realmente o que nos pueda ayudar realmente en eso. En fin, la cuestión es que estuve muchos años con la psicóloga, ella simplemente me, me hacía hablar, me daba soluciones entre comillas que nunca llegaron porque yo me les estoy contando yo tuve muchos problemas... Lo intentamos solucionar de muchas maneras. Con el tiempo en el que me he estado enterando de cada una de las identidades, me he dado cuenta de que a su manera han intentado lidiar con todos los problemas que hemos tenido. Y... Eh, etcétera Pero realmente no... Realmente no hemos podido... Nunca podemos arreglar esos problemas. Las cosas se quedaron así por muchos años. Y lo único que hacía la psicóloga era prácticamente hacerme hablar y ya con el tiempo... Y por eso dije ahorita que depende de... Puede ser tanto bueno como estar con el mismo psicólogo Llega un punto en el que la psicóloga <ríe> Ni siquiera me... Simplemente se sentaba, me hacía hablar y ya Se terminó la sesión, nunca me, me decía nada más <coughs> Nunca me hablaba de nada Ni absolutamente nada de eso Simplemente era como... Sí, ok, eh... Tranquila, estás bien, vete ya, termina la sesión. Simplemente Se para desahogarme prácticamente una sesión de desahogo, que puedo usarlo uno cualquiera con otra persona, personalmente diría yo. Yo un tiempo, sobre todo cuando estuve con mi ex, en el que tuve que abandonar bastante tiempo a los psicólogos, sobre todo por unos problemas que yo tuve con, con uno. Yo tuve un problema con un... Con varios psicólogos, dos o tres Hubo uno con... Que me dijo prácticamente que a mí no me estaba pasando nada No voy a contar qué fue lo que pasó exactamente Pero a mí me han pasado cosas feas y... Hay cositas que yo recuerdo, la verdad O sea, sé que pasó sé que pasaron cosas y qué pasó Pero no lo no puedo detallar porque no lo recuerdo Entre comillas Pero la cuestión es que el psicólogo me dijo prácticamente que a mí todo lo que me estaba pasando no era nada, y que siguiera viviendo mi vida, que lo tomara como una experiencia más, y la cosa no debería ser así, pienso yo que la cosa no debería ser así, porque si uno va es para, solo que para no para que le solucionen el problema, pero sí para buscar un apoyo inexperto un para ver qué pueda hacer, y no solucionar absolutamente nada, ese es uno de los problemas graves que he tenido, aparte de una pelea que tuvimos con una psicóloga, Sé que peleé, no me acuerdo muy bien qué fue lo que le dije Pero casi la mandamos a donde ya sabemos Muy lejos Entonces, y la cuestión es que después de eso Y después de que, la primera vez que me, las primeras veces que me empezaron a medicar Que mi ex me dijo que no me tomara nada Que porque él había tenido malas experiencias No sé por qué me lo creí, si ahorita estoy medicada pero estamos medicadas y no está oyendo bien. La cuestión es que dejamos de ir al psicólogo porque pensábamos, no sé, que de las chicas estaba convencida. Pero de, de estaba convencida de que él tenía razón y otras cosas que al final no fue así. Bueno, la cosa se quedó así, pasó un tiempo. Hasta que surgió la posibilidad de que de pronto tuviera, fuera autista si eso es con no sé, en caso de que sea triste, no sé, sea con O sea, yo digo que tal vez porque pues no, no sabe qué le puede decir uno al psicólogo, uno lamentablemente se tiene que atender a eso y en mi caso es decir posiblemente tengo y no decir tengo porque la gente como lo que ha estado pasando ahorita en la comunidad la gente se lo toma muy, muy mal y piensan, no es que tú no tienes eso, porque no tienes un papel en donde dice que lo tienes. Eso viene siendo un problema muy sido grande, la verdad. Muy complicado, muy tedioso y... Ugh. En fin. Es una situación algo complicada. La cuestión es que está... Perdón si estoy... que respendo mucho. He estado congestionadita. Alergia de temporada. Eh... Aquí iba Ah bueno, <risa> gracias Iba Que después de De ese tiempo en el que estuve Sin ir al psicólogo Por el fin me di ir Porque pensé que tenía Asperger Pensé que tenía mucho Asperger En ese momento no sabía el TID ese momento estaba viendo los canales de cierto youtuber, cierta personalidad en el, pues en el área en el en cuanto al tema y pues simplemente era interés normal que a veces tienen las personas por esa clase de temas, no fue algo como, uy posiblemente tengo tan de una al ver el primer video, no. Mm. Fue algo, simplemente empecé. A verlo, y bueno, ustedes ya saben esa historia, yo creo que ya se las conté al principio cómo fue que me enteré del posible diagnóstico Creo que va a tener que tocar igual el tema ahorita El caso es que fui donde el neurólogo, porque yo estoy con el neurólogo también Fui, hablé con él, él dijo que posiblemente sí era verdad, que él estaba convencido de que yo tenía, de que yo era Asperger No tenía porque Asperger no se tiene, ese es, eso es el lema mucho de, de ellos un lema, no, simplemente algo que, como dicen ellos, sí, es verdad. Bueno, el caso es que fue donde el, el psicólogo inicialmente, no, psiquiatra, fue primero al psiquiatra en su momento. Mm, se ve que sabe el tema, aunque creo que no es de la de, de especialidad que necesito, pero es muy buen doctor, tengo que admitirlo. Mm. Él me puso a hacer unos test, unos exámenes para ver si era eh, eso Lamentablemente el sistema de salud de mi país es un asco Así que las citas médicas, la radicación, porque acá hay algo que se llama radicación y autorización Antes de una cita y eso se demora En el caso de las áreas de la salud, se demor de la salud mental, perdón, sí Sí, la salud en general, pero especialmente la mental se demoran bastante Creo que es un, un reloj eh, se, demoró, se demora bastante Perdón, se demora bastante Entonces se vuelve tedioso, se vuelve pesado Y a veces se pierde como el ritmo de las sesiones Y más si es algo grave Por ese momento fue que empezaron las lagunas ya como tal y todo eso Y fue que me... me empecé a escuchar ya las voces a su forma más... En su esencia, digámoslo de esa manera No era como cuando yo era más pequeña Que era como las voces ahí ya Sino que eran más notables Y querían como ya... Hacer acto de presencia Las chicas Entonces, Yo ya se los conté En ese momento... Fui... Y pues empecé el proceso Como la recomendación que habían dado era... No decir directamente que podías tener, porque pues... ¿Cómo se le ocurre a... Mucha gente piensa que eso es que usted lo hice para llamar la atención y otras cosas. Entonces yo me quedé callada y simplemente di miguita, dejé miguitas. Entonces, el doctor me mandamos exámenes y todo eso. Desafortunadamente no puedo hacer los exámenes, pero sí puede tener una cita con una psicóloga que... Ella me dijo, oye, pero tú no pareces autista, tú no pareces autista, me pareció muy extraño Fue entonces cuando le dije, oye, es que no me pasa solamente eso, me pasa de me las lagunas, ve las voces, que es una niña y otras cosas así eh, Después le mostré el diario, le mostré varias las cosas y ella me dijo que muy posiblemente tenía TID, te trastorno de identidad y suscetivo. Pero desafortunadamente, no, no sé si es algo bueno o algo malo, o si eso demuestra que es muy buena doctora, porque la doctora sí quería especializarse en esa área. El, es que habían varios problemas, ella se tenía como que que ir de la clínica en donde estaba, hay un problema ahí. Y a pesar de que ella se especializaba en esa área, ella no se atrevió a darme el diagnóstico porque ella <coughs> no se atrevió, porque ella decía, no es que no me gusta etiquetar, entonces... Siento que se me está cambiando la voz. Siento que me está cambiando la voz siento alguna de las chicas cerca. Eh, si se me está volviendo la voz más ronca, no sé si es una... Eh, la cuestión es que... Es que yo le, le... Le sabe un poquito mal hablar de esto, porque yo, te, yo especialmente he tenido problemas. Eh, Creo que estoy con conciencia con ella. Bueno, siga. Eh, no voy a cambiar más de tema. Eh, mm, mm, se me fueron las luces. Eh, espera. Ah, sí. Desafortunadamente, la doctora, como les estaba comentando, no me ha dado mayor diagnóstico porque. No estoy no el diagnóstico porque. Dijo que no le gustaban las etiquetas, que no le gustaba etiquetar, da la la da, que no le gustaba etiquetar. Entonces ella decidió no darme simplemente el diagnóstico, simplemente escribirle la historial de lo que estaba pasando y ya. Después volvieron del neurólogo, no, el psicólogo, el psiquiatra, con el que yo estaba después de mucho tiempo que pude volver. Y lo que hizo fue regañarme porque no había hecho lo que él había dicho Que eran los exámenes neuropsicológicos, otras cosas ahí Y un TAC y otros exámenes ahí eh, Bueno, TAC cerebral Al final me tocó hacerlo, tengo varios problemillas por ahí Entre esos uno de nacimiento ya también Me afecta los hemisferios Nada pero sí si duele un poco la cuestión es que se le, mo le mostré todo lo que había pasado, le dije. Y empezó a decir que yo tenía alucinaciones auditivas, Dios mío. Eso fue cercano, o sea, fue cercano relativamente a lo que me pasó ya lo último. Que otra, vez, desafortunadamente, el problema también no fue con el diagnóstico, curiosamente. Fue por... Fue por, eh, ¿Cómo es esa palabra? Ay, se me olvidó la palabra. Eso fue por... Ah, sí, por eso de la cuarentena Por eso de la cuarentena, el virus, el coronavirus, el COVID Bueno, coronavirus igual COVID-19, es sí, lo mismo Por eso del COVID eh, La cita que tuve con la psicóloga fue justamente antes de que declararan la cuarentena Curiosamente lo que pasó en esa ocasión Parece que Edna justamente fue la que... Se puso al frente No sé qué le habrá dicho la doctora No sé, el caso fue que me mandó a psicoterapia Finalmente me mandó a psicoterapia Y escribió que hablábamos en plural Hablábamos en plural Y bueno, todo lo relacionado con el TD No es el mejor paso, no la mejor manera Pero es que de alguna manera pienso que fue positivo Pero no, no quería que pasara así, la verdad Quería que fuera algo más, um, uh, como, como, ok, sé que puede pasar esto, muéstrame estas pruebas, porque yo tengo diario escrito, que hace rato no lo escribo, porque pues tenemos uno digital, tenemos unas, es que fotos, unas ilustraciones, Sara hizo unas, yo hice otras, entonces el estilo se nota completamente diferente. Y otras formas de y las formas de escritura y todo eso en el diario, sobre todo Que ese es en el caso del diario O sea, me gustó que fuera algo así Y no fuera porque presención de Switch o cambio O sea, prácticamente eso fue lo último que me pasó Ah, y que me medicaron es que contra fo con fobia para la fobia social, creo que fue Y depresión no sé si tengo depresión realmente, pero... O tenemos depresión, pero... sí hemos estado bajado en este... con bajones de este ánimo. Claro que el examen donde me detectaron eso me lo hicieron en diciembre y la cita la tuve como en marzo. Imagínate cuántas cosas cambian después de eso. Entonces, ahí es donde se ve también que el sistema de salud es... no es muy bueno que digamos. En cuanto al diagnóstico... No, no lo tengo del todo Pero como les dije, ya hice el primer paso Ya en el historial aparece que Bueno, de forma accidental Pero ya se hizo el primer paso De alguna manera Que prácticamente fue lo de Notar que hay varias diferenciaciones En la alteraciones de identidad y... y que se habla en plural Y otras cosas Y que las formas de De hablar cambian y etcétera Eso es algo eso es por lo menos algo. Si es de decirlo, pues de, por más decirlo de alguna manera. Diagnósticos, así como. Porque hay diagnósticos como tal. En cuanto a eso. A ver. En un examen que una vez nos hicieron de comportamiento. O que en ese momento me hicieron de comportamiento. Había salido que yo estaba para. Trastorno esquizoide, he salido para alucinaciones me parece, paranoia me parece, para tendencias a la persecución, o sea, sentirme con como que me están, como se dice? delirios, eso, eso fue un también, delirios, y delirios de persecución me parece también, también... No esquizofrenia, no. Pero sí había delirios y también trastorno esquizoide. Eh, trastorno... Eh, depresivo, también. Eh, también había algo de ataques de ira o algo así. Y ya lo último fue autismo, que no lo descarto del todo, pero no creo que sea la, con la lo principal ahí seguramente no es lo más principal ahí lo, lo como el punto central porque como comenté el día estuvieron a punto de de diagnosticármelo pero no quisieron eso eso es un tema muy bastante complicado porque esto de los diagnósticos es complicado porque en realidad y algunas personas que saben del tema o que han investigado mucho, que se dedican a la difusión de esa información, lo saben. Eso no es simplemente como detectar una enfermedad física o algo de bastante tiempo y ya sea que te diagnostiquen de muchas cosas durante mucho tiempo o que estés apenas empezando con un psicólogo, eso no es de la noche a la mañana, requiere muchos exámenes, mucha observación, y estar constantemente, como dirían en mi país, al pie del cañón con los pacientes también y todo eso, y por en un país en el, como en el que yo vivo es un poquito complicado, por lo que usualmente las personas recurrimos a autodiagnosticarnos entre comillas, que mientras que no sea así en plano diciendo, no es que yo tengo esto, ¿Pero por qué lo dicen? No, porque yo lo tengo, o sea, y ya, no, no dan explicaciones, no, es que yo creo, yo creo que tengo porque me pasa esto, esto y esto, y se asemeja un poquito a las experiencias de otras personas, que eso no quiere decir, y eso es otra cosa también, el hecho de que uno viva la depresión, por ejemplo, una persona que tiene bipolaridad, o tiene esquizofrenia. Que lo viva de una manera. No quiere decir que todas las personas lo, ve, viva, lo vean vivir de la misma manera. O lo vivan exactamente del mismo modo. Todos viven eso, cada, cada mal diferente. Así es, pasa exactamente lo mismo con las enfermedades físicas. Así como hay personas asintomáticas a ciertas enfermedades. Hay otras que las manifiestan. O que la manifiestan de manera grave. O de forma leve. Es como todo. Todos tenemos las personas que... Cada grupo de personas que tienen... La, una misma enfermedad, digámoslo, un grupo. O cada grupo de personas que tienen ciertas enfermedades en común les puede manifestar de diferentes maneras. Y uno tiene que ser muy abierto en ese sentido. el parte es por eso que me interesó la psicología a pesar de que no es mi campo. No solamente por lo que me está pasando, nos está pasando, sino también por... La, las posibilidades que hay de, de ver personas que, que se comportan diferente de que que viven de forma distinta lo que les está pasando y es algo normal es algo realmente normal no, no es tan raro que una persona eh, viva de forma diferente su situación sus problemas todo no es no es anormal es, es realmente normal, eso no es diferente, no es como casi, no es anormal ni nada de eso, y es algo que hay que entenderlo. Hay que entenderlo, y como dije, eso también ha llegado al punto de eso, bueno, eso va también al punto de, del autodiagnóstico: que eso no se hace, o por lo menos las personas como yo, las personas que lo hacen porque no tienen la actuación, no lo hacen porque quieran llamar la atención. No quieren hacerlo porque simplemente me dio por tener esto, sino porque es lo que más se ceñe como... ¿Se ciñe? Creo que esa es la expresión. Se ciñe... Se ciñe. Bueno, sí va a cambiar la palabra. Lo que más se acerca a lo que les, les puede estar pasando, pero al no tener los recursos, al no tener la manera, al no tener las posibilidades, les toca vivir... Y documentarse solos Por eso es que algunas personas A veces dicen que Termina uno sabiendo más del propio trastorno Que el mismo psicólogo No solamente porque no es un área en la que suelen Especializarse muchos psicólogos No solamente por eso, sino además también Porque Uno en la búsqueda de soluciones En la búsqueda de lo que le está pasando En el descubrimiento, como fue mi caso En el descubrimiento de lo que puede estar pasando Muchas veces se prefiere Buscar ese tipo de ayudas porque... No solamente porque es más fácil y más asequible, sino porque también pueden minimizar y ayudar a su situación mientras que consigue una, un verdadero mmm, apoyo profesional. Que es una, o sea, porque una cosa, porque uno conoce el apoyo que tú le puedes pedir a una persona o cualquiera, y otra cosa es el apoyo de un profesional que es el que supuestamente se especializa. Y Digo supuestamente porque hay personas que realmente no... No se especializan o, o que se especializan entre comillas Pero realmente no saben Creo que están haciendo ruido los vecinos Me disculpo porque No tengo lugares en donde No tengo no lugares en donde estoy Que es meditación para poder hacer eso No tengo sino ese lugar Pero bueno La cuestión aquí es que Hay que entender un poquito La situación de algunas personas Que no es fácil y mmm, prácticamente eso es a lo que voy con el tema de hoy, que hay que entender que las personas no vivimos todas de la misma manera, o que debemos de vivir como las otras personas, como las otras personas porque ellos lo viven de cierta manera, sobre todo en esto de, de la salud mental. El hecho de que estén diagnosticados ellos con ciertas maneras de vivir el trastorno no quiere decir que uno lo deba vivir de la misma manera y eso hay que entender también hay que ser un poquito comprensibles con las personas que no han podido obtener una ayuda porque uno no sabe con las circunstancias que el otro vía, uno no sabe con las circunstancias con las que no vive en las circunstancias en las que vive el otro y puede ser un poquito más difíciles y por eso es que recurre el 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 internet prácticamente recurre al internet para eso y uno entenderlo y por y ahí... una última cosa por favor no valoricen las experiencias de los otros, como, dije, como acabo de repetir y vuelvo y repito por última vez, sean comprensivos, entiendan que no todos tienen, o tenemos las mismas circunstancias, no todos ten, vivimos todo de la misma manera, y, y hay que entender que que no es tanto el tener el trastorno en el papel o no. Es más es más el apoyo, el escuchar a la otra persona. Y ponerse en su lugar de cierta manera. Ponerse en su lugar de cierta manera. Y básicamente darle la mano a esa persona. Y creer en que... Esa persona está siendo sincera y que dice las cosas con las ganas de no solamente pedir un auxilio, una ayuda, sino también posiblemente esa persona pueda convertirse también en otro apoyo para otras personas y así ampliar la cadena, que eso es lo que es bonito de todo esto. Bueno, esa era toda la reflexión, eso era todo lo que tenía que decir. Básicamente, <ríe> si sí, eso es todo, espero, y si las circunstancias se dan, poder hacer otras pocas de esto la próxima semana, uno sabe qué puede pasar, como siempre se cuidan mucho, nos estamos escuchando, bye bye.